0: Die meisten von uns haben ihren Sommerurlaub jetzt hinter sich. Okay, Baden-Württemberg und Bayern sind noch dabei, aber so der Großteil des Landes, da ist schon wieder Schule angesagt, Einschulung für manche, Schulwechsel und so weiter. Wie kriege ich jetzt die Kurve? Genau, man kommt vom Urlaub zurück und stellt fest, wo ist er geblieben, der Urlaub? Viele von uns ballern sich die Zeit zu und überlegen nicht so in die Vergangenheit, was war eigentlich bisher, was habe ich erlebt, was habe ich gemacht und womöglich, wo gibt es Kreuzungen in meinem Leben, an der ich die Ausfahrt verpasst habe oder die falsche Ausfahrt genommen habe. Jetzt kann man euch sagen, oh Junge, das ist schwer im Urlaub, da äh, pff, lässt man es gut gehen, ist in Ordnung. Nur, wann kommt man sonst zum Nachdenken? Ich spreche heute mit meinem Gast über die Vergangenheit und über die Gegenwart. Und sie sagt von sich aus, natürlich gibt es da manche Kreuzungen, wo man eventuell falsch abgebogen ist. Also, wenn ihr euch den Film anguckt, dann ist es eine Einladung, auch selbst das eigene Leben zu reflektieren bis dahin, dass er sagt, okay, was hätte wohl aus der kleinen Anna, dem kleinen Matthias, dem kleinen Tobias, der kleinen Elisa werden können, wenn Sehr hypothetisch, keine Frage. Aber es ist auch eine Einladung, die Gegenwart zu reflektieren. Und das ist nie falsch. In diesem Sinne Gute Gedanken. Klar, bin ich einer, der gescheitert ist.
1: Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau.
1: Super, super, super. Der Podcast mit Thomas Mayer.
0: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, er hat ich auch keine Ahnung. Er studiert noch Medizin. Ja. Leidet. hat er im Bett. Hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. geschlagen. abgedreht das war. Mit welchen Vorstellungen hast du dieses Studium begonnen?
1: Ich war, als ich klein war, hat meine Mutter immer gesagt, dass ich gesagt habe, ich werde Missionarin in Afrika. Und dann, ich hatte das aber gar nicht so vor Augen, und dann ähm, habe ich irgendwie nach der Schule, ich wusste nicht so richtig, was ich machen sollte, und da war meine Mutter bei unserem Zahnarzt und die haben gefragt, suchen Sie nicht noch eine Auszubildende? Was, Ihre Tochter, die liebe ich wie meine eigene Tochter, die kann sofort anfangen. Also bin ich dann Zahnarzthelferin geworden und dann fiel mir irgendwann ein, Mensch, willst du willst doch in die Mission. Jetzt bist du Zahnarzthelferin, was sollst du damit anfangen? So, dann kam...
0: Ja, äh, alle Menschen brauchen einen Zahnarzt.
1: Nee, aber dann kam OM in unsere Gemeinde. Was und ist OM? OM, Operation Mobilisation mit den Schiffen, die Dulos und die Loggers.
0: Okay, das ist also eine Gesellschaft, die weltweit von Jesus erzählt.
1: Genau. Und hat zwei die, Schiffe? Ja, und diese Schiffe, die fahren halt in die armen Ländern und machen da auch medizinische Hilfe. Und auf der Dulos war eine Zahnarztpraxis. Und dann wusste ich, danke, jetzt weiß ich, warum ich Zahnarzthelferin geworden bin. Wie alt warst du da? Ach, 19, 18, 19.
0: Und dann bist du aufs Schiff?
1: Nee, dann kam nämlich zu uns nach Bielefeld, kam nämlich der Ostertreff von OM. Das ist dann so eine Woche vor Ostern, wo so Konferenzen sind und so. Und dann bin ich da, habe ich mit einer Mitarbeiterin gebetet, ähm, weil ich dann sagte, ich möchte das jetzt festmachen. Habe mir eine Tasse gekauft, wo die, Dollar, die, die die Dulos vorne drauf war. So, das ist jetzt meine Gebetstasse. Morgens <lacht> beim Kaffee denkst du darüber nach und betest, soll ich das wirklich machen? Wolltest du das? Ja, ich wollte in die Mission und was habe ich Zahnarzthelferin gelernt? Also, ist, doch, ich konnte es mir schon vorstellen.
0: So, auf Schiff und eng und ja, und.
1: Genau. Naja, auf jeden Fall sagte die Mitarbeiterin dann. Du, es kann auch sein, dass Gott das vielleicht nur benutzt hat, um deine Bereitschaft, an. Für was? Für die Nachfolge.
0: Für die Nachfolge?
1: Genau, für die Mission. Vielleicht okay. hat er einen anderen Platz für dich als die dulos Nimm das mit zum Beten, aber sei auch offen grundsätzlich für andere Sachen. Mhm. Okay, und dann ist es ja bei OM ist es ja so, dass die dich in der Zentrale in Moosbach dann gerne zwei Wochen haben zum Kennenlernen. Wir dann, ne, Ostertreff, wir waren dann zu dritt motiviert, wir wollen was machen, irgendwie nach der Schule, ein Jahreseinsatz oder wie auch immer. Wir dann zu dritt da in die Zentrale gefahren, nach Moosbach. Und ich hatte für mich so innerlich beschlossen, okay, wenn die auf dich zukommen, dass sie sich das vorstellen können, dann soll's sein. Am zweiten Abend, Anita, wir könnten uns das ziemlich gut vorstellen, dass du bei uns einen Jahreseinsatz machst. Da dachte ich, ja, okay. Ähm, das ging ja schnell. Genau. Dann habe ich aber gedacht, ja, was machst du denn und wohin und, und irgendwie keine Ahnung und wie gut sprichst du Englisch, ja, geht so. Ähm, yeah. Hello,
0: <lacht> genau. what are you thinking about?
1: Genau, und dann haben wir gesagt, so wir haben so ein, das nannte sich damals Luke, irgendwie so ein Trainingsprogramm in England, da kannst du die Sprache lernen und lernst Mission. Da habe ich gedacht, okay, das ist zwar nicht das, was ich mir erträumt habe, aber kann ja nicht schaden. Dann gibt es, bevor du losgehst, also ich bin von zu Hause los, geweint, verabschiedet von Köfferchen. Mama und so, genau, in der Jugend, großen Abschied. Und dann ging es zur Konferenz, eine Woche Konferenz, bevor du auf dein Feld fährst. Nach
0: Belgien oder nach London? Oder?
1: Nee, das war auch in Moosbach. Dann war ich da, also waren wir da und dann ging ich im Treppenhaus, begegnete ich Stefan Bitzer. Und dann fragte er na, wo gehst du denn hin? Ich so, ja, nach England. Und ja, ich gehe nach Österreich, ich suche noch Leute für mein Team. Und dann dachte ich, oh Mensch, Österreich, da musst du nicht den ganzen Tag Englisch sprechen. <lacht> und da hatte ich Feuer gefangen und dann habe ich mich auf der Konferenz noch umentschieden, ich gehe nach Österreich. Und da war ich dann ein Jahr und Stefans Bruder, der war schon in Wiedenest, Bibelschüler und hat bei uns Praktikum gemacht. Und ich habe gemerkt, Mensch, es ist schön und gut, in der Gemeinde mitzuarbeiten, aber ist so ein bisschen behelfsmäßig. Als Zahnarzthelferin hast du auch drei Jahre eine Ausbildung gemacht. Ähm, du brauchst mehr Handwerkszeug. Und weil wir ja den Praktikanten aus Wiedenest hatten, dann, man kann ja heute dann überall mal so Kennlerntage machen, also ab nach Wiedenest für die Kennlerntage. Und das war cool und da habe ich mich beworben und die haben mich genommen.
0: Mit welchem ziel bist du dann... Äh,
1: Nach Wedenes ja. gegangen, Gemeindearbeit zu machen, aber nicht so stümperhaft, mit einer Grundlage, die mir hilft, dann alles Mögliche zu machen. Also hauptamtlich in der Gemeinde zu arbeiten.
0: Und dann war das Studium vorbei?
1: Und dann habe ich in Geestacht in der Gemeinde als Diakonin angefangen. Die erste Diakonin, die die Gemeinde hatten, und da war ich dann... Der weibliche Pastor auf einmal und musste predigen und überhaupt alles gemacht.
0: Hat, hast du das Gefühl, du bist jetzt angekommen? Oder?
1: Nee, ich dachte, ich ja, habe irgendwie eine Anzeige am schwarzen Brett in Videnes gesehen. Wir bieten Auto und Wohnung. Und ich dachte, geil, da willst du
0: hin. Auto und Wohnung, hört sich gut an.
1: Genau, und dann hatte ich Feuer gefangen, habe mich beworben. Und ähm, ja, hinterher hat sich dann rausgestellt, es ist eigentlich...
0: Schlechtes Auto. <lacht> das war ein gemeiner Bus, ja. Siehste.
1: Nein, aber es ist auch, man glaubt ja, wenn man von der Bibelschule kommt, ach, so ein bisschen Arbeit, kein Thema, mache ich. Und das ist ein total anderer Schnack, wenn man da plötzlich verantwortlich ist und da angestellt ist und das das erste Mal macht und man der Einzige ist, der da angestellt ist und du in eine neue Stadt kennst und niemanden kennst und Single bist, das war schon krass.
0: Wie lange warst du dort? Zwei Jahre. Probezeit.
1: Dann habe ich aufgehört, weil ich einfach, also nicht weil die Gemeinde blöd war oder so, sondern weil ich einfach gemerkt habe, ich bin alleine. Ich habe keinen, mit dem ich zusammenarbeiten kann und das hat mir total gefehlt.
0: War das mit Riesenenttäuschung verbunden, auch Gott gegenüber?
1: Nee, überhaupt nicht. Nee, Ich bin ja im christlichen Bereich geblieben. Ähm, die Gemeinde war, glaube ich, schon sehr enttäuscht, aber konnte das auch verstehen.
0: Und du? Hauptsache weg?
1: Pff, nee, nicht Hauptsache weg, sondern ich habe einfach ähm, gemerkt, es ist... Also es wäre vielleicht anders gewesen, wenn die Gemeinde noch einen Pastor gehabt hätte oder noch jemand anders, der angestellt wäre, oder wenn ich Privatfamilie gehabt hätte. Aber so warst du auf Arbeit alleine, privat alleine, in der Stadt alleine und das war zu viel alleine. Das war nichts für mich.
0: Wie lange warst du alleine? Du bist halt verheiratet, hast zwei Kinder.
1: Drei Jahre danach. Ja, das Ging, ist, ne?
0: Ist es auch nicht äh, so lange?
1: Nee, ich habe da eine Schleife gemacht über Wetzlar und bin dann wieder hier zurück in den Norden gekommen.
0: Ja, nach Hamburg?
1: Ja, weil ich gedacht habe, als das dann in Wetzlar ich da aufgehört habe, dann habe ich gedacht, ich kannte ja hier in Hamburg ähm, noch von Tabea jemanden. Gedacht, was ist Tabea? Tavia, das ist das Diakoniewerk, Tavia, was in Hamburg-Ostorf ist.
0: Was macht das so mit einem persönlichen Glauben? Äh, sag mal Gemeindepastorin? Wetzler, was war das?
1: Da war ich die Assistentin der Geschäftsleitung bei der SINA, Christliche, Christliche Inter Internet-Arbeitsgemeinschaft.
0: Also auch frommer Bereich. Mhm. Dann hier Diakonissenwerk, Tabea. Das ist ja, da, da steht man ja, sag ich mal, voll im frommen Saft. Machst einen Job, du wirst wahrscheinlich Briefe schreiben in Tabea oder sowas und, und auch äh, Andachten oder was weiß ich, was man da macht. Äh, kam irgendwann ein Zeitpunkt, wo du dachtest, Copy, pass mal auf, du, 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 du schickst Signale aus, die geben ein bestimmtes Bild, aber hinter der Mauer sieht es anders aus?
1: Nee, hm. kann ich eigentlich nicht sagen, das hat, ist, also es ist in, bestimmt mal so Auf und Abs, ähm, das glaube ich hat ja jeder so im Leben, aber ich könnte nie behaupten, dass ich so vollkommen abgestürzt bin, das gar nicht. Und das ist, ja, also das ist für mich ein Geschenk.
0: Ja, weil das hört sich ja doch herausfordernd an, zumindest die ersten zwei, fünf Jahre oder wie lange du da warst. Aber du hast es nie irgendwo auf Gott transportiert und hast gesagt, hey, wir hatten ja eigentlich was anderes ausgemacht seinerzeit.
1: Das stimmt. Also ich war nie gefrustelt. Ich habe jetzt im Nachhinein, bevor ich mich hier mit dir getroffen habe, überlegt, ähm, was wäre wohl gewesen, wenn ich konsequenter diesen Mädchengedanken, ich werde Missionarin in Afrika, verfolgt hätte. Was wäre, wie hätte sich mein Leben dann entwickelt, wenn ich tatsächlich dann vielleicht mir eine andere Gemeinde gesucht hätte, wo ich nicht alleine angestellt bin? Ähm, wäre das vielleicht anders verlaufen?
0: Bloppt das ab und zu hoch oder war das nur jetzt ein Gedanke, der jetzt einmal hochkam?
1: Nee, das gibt schon manchmal. Fragst du dich dann auch, ja natürlich, auch, ist ja auch, wenn du Familie lebst und die Kinder erziehst, dann fragst du dich ja auch, Mensch, wenn das anders gemacht hättest, pff, hätte das Kind vielleicht sich jetzt anders verhalten, wenn du den Grundstein anders gelegt hättest. Aber so vom Grundtyp kann ich eigentlich sagen, bin ich eher mir immer positiv zugewandt.
0: Das hört sich gut an.
1: Ja, also ich glaube, man muss mit sich selber im Reinen sein, um sich selber auch nicht böse zu sein, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Also ich, klar ist man vielleicht mal gescheitert oder man hat sich umorientiert und merkt, der Job ist jetzt vielleicht nichts mehr für mich. Aber deswegen neuer Weg, neue Chance.
0: Füllst du das konsequent aus, dass du sagst, wenn sich mir eine neue Chance ergibt, dann stürze ich mich drauf? Ich meine, du hast ja was im Hintergrund. Mann, zwei Kinder, ähm, die müssen ja auch mitziehen.
1: Also ich könnte jetzt nicht mehr so sagen wie früher, ich ähm, verlasse jetzt die Stadt. Du
0: gehst die Treppe nach oben, da kommt dir einer entgegen und sagt, hey. Und du bist auf einmal nicht mehr in, Wo das? in London, sondern in Linz. Ja, oder du sagst, hey, mit Ossendorf, mit der Gemeinde, das war jetzt einer der Börner, fahre ich halt mal nach Wetzlar. Jetzt sitzt du in Hamburg, da ist es ja nicht mehr so einfach.
1: Ich war noch nie so lange an einem Ort wie jetzt, 20 Jahre. Jetzt kann ich natürlich nicht mehr weg. Die Kinder gehen hier zur Schule. Man wechselt nicht mit 13 und 16 plötzlich die Schule. Also kann man natürlich, aber jetzt ist man hier verwurzelt.
0: Als du das, dieses Mädchen warst, das den Traum hatte, als Missionarin unterwegs zu sein und jetzt darüber nachdenkst, als gestandene Frau, die mitten im Leben steht, würdest du dir gerne mal begegnen als Kind und sagen, und sagen, Anita, pass auf, achte an dem Punkt, auf das und das,
1: ja. Ich glaube schon, also manchmal denke ich zurück und wenn man es so nennen kann, wo hast du einen Fehler gemacht oder wo bist du falsch abgebogen? Mhm. Das würde ich schon vielleicht gerne, also manchmal denke ich ja, ich würde gerne die Zeit nochmal zurückdrehen und es anders ausprobieren. Aber die Möglichkeit habe ich ja nicht.
0: Die Möglichkeit fehlt. ne? Mhm. Wenn du dich dann in solchen Be Gedanken aufhältst, musst du aufpassen, dass du die Kurve wieder kriegst oder und sagst, okay, so ist es? Oder tendierst du dann auch dahin, dass du sagst, mh, lass, mal das Gedan lass mal den Gedanken zu, was ist, wenn ich jetzt einen Strich ziehe? Unter alles.
1: Ähm, die Zeit habe ich gar nicht dazu, das zuzulassen, den Gedanken, weil das Leben so voll ist, ähm, dass ich das gar nicht zu Ende denken könnte. Vielleicht, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann könnte man das vielleicht zu Ende denken. Und dann ist man ja auch eher wieder frei.
0: Du wirkst schon sehr positiv und auch sehr mit im Leben stehen, dass du sagst, Schwierigkeiten packe ich an und es wird uns äh, gelingen.
1: Also wir hatten ja auch als Familie mal so schwierige Zeiten, wo mein Mann sich beruflich umorientiert hat und das nicht so lief und wir finanziell auch mal nicht so gut dastanden, ähm, und dann pff, hältst du natürlich schon die, auch die Luft an ne? und fragst dich, warum muss das jetzt mir passieren? Warum muss überhaupt das jemandem passieren, dass man in solche Nöte kommt oder auch überlegt, wohnen wir nächste Woche unter der Brücke oder so? War das ne? schon so weit? Ja, also hätten wir nicht die Eltern gehabt, die ähm, finanziell dann mal mitgepolstert haben, dann hätte man durchaus vielleicht das Haus verkaufen müssen oder so. Ne? Das schon. Und dann fragst du dich schon, warum lässt Gott das zu? Ne? Also ich war schon positiv immer noch gestimmt und war bei Gott, aber auf der anderen Seite schon auch die Frage, pff, muss das so lange sein? Tut das Not? Was soll ich daraus lernen?
0: Ist ja auch wieder ein positiver Ansatz. Ne? Was soll ich daraus lernen?
1: Ja, oder dann auch, warum muss ich so lange daraus hm. lernen? Ist das nicht irgendwann mal genug? Wie lange war das? Fünf, sechs, sieben Jahre bestimmt. Das ist lang. Ja. Oder dann auch, ich habe bei einer Diakonisse, die verstorben ist, so ein Gedicht gefunden und unter anderem stand da drin, betrachte die Stolpersteine, die in deinem Leben sind, ähm, als Steine mit, ähm, wenn du dann zurückblickst, was habe ich dadurch gelernt? Und in dieser Phase habe ich immer gedacht, pff, soll ich Sparsamkeit lernen oder lernen, wie ich mit wenig zurechtkomme oder dass du nee, dir nichts ermöglichen kannst. Also das war schon, frage ich mich manchmal im Nachhinein, also schon noch, was kann, habe ich da draus gelernt oder was musste ich lernen oder warum musste ich da? lernen? Und
0: was hast du gelernt?
1: Das klar, das ist uns allen klar. Geld ist nicht alles. Ist schön, wenn man genug hat, aber das macht allein nicht glücklich. Und das ist auf die, dass Freundschaften unheimlich wertvoll und wichtig sind. Weil hätte ich auch nicht Freundinnen gehabt, wo ich zu jeder Tages- und Nachtzeit mich hätte aufkotzen können oder auch mal sagen können, hey, kannst du für mich beten oder können wir zusammen beten? Dann hätte ich das glaube ich nicht geschafft.
0: Das sind, das sind ja immer solche netten Sprüche. Ne? Also mhm. schau zurück und dann siehst du die Stolpersteine, die sich in Gold verwandelt haben. <lacht> sowas. Nee,
1: Gold hat sich nichts verwandelt. Ja. Nee.
0: Aber das ist ja auch eine gedankliche Auseinandersetzung, dass man sagt, was habe ich gelernt? Eigentlich ist man ja froh, dass es vorbei ist, oder?
1: Man ist definitiv froh, dass es vorbei ist, aber man ist trotzdem auch sensibler geworden. Manchmal finde ich auch krankhaft. Ist das manchmal, dass man solche... Man kann gewisse Sachen immer noch mal gebrauchen, aber dass man so krampfhaft überlegt, oh Mensch, das kann man doch irgendwie noch mal gebrauchen und jetzt schmeißen wir das mal lieber nicht weg oder so, weil irgendwie, es hat ja auch Geld gekostet. Also das ist manchmal, wo ich dann denke, oh, was ist da in deinem Kopf drin, dass man so fixiert ist, nicht unnötig zu sein. Grundsätzlich ist Nachhaltigkeit ja auch richtig, aber wenn man da so krampfig dann mit umgeht, das ist dann ungesund. Es ist auch wichtig, regelmäßig aufzuräumen und zu entrüppeln.
0: Als ihr das mit eurer Not hattet, was hat da die Familie, wie hat die Familie drunter gelitten?
1: Meist jetzt die Kinder... Also ja, und die, auch die
0: Beziehung mit, zwischen dir und deinem Mann.
1: Also für die Kinder waren, also der Große, der jetzt 16 ist, der hat das, glaube ich, schon auch extrem mitgekriegt. Wir haben kein Geld und ich kann nicht irgendwie jetzt die Markenklamotten vielleicht haben, die ich will oder die Tonschuhe die ich will. Ähm, das teilweise schon hat er das mitgekriegt. Ne? Und, also wir haben schon immer versucht, sie nicht leiden zu lassen oder auch sie mussten nichts entbehren, keine Klassenfahrt oder irgendwie so. Da hat Oma dann vielleicht auch mal mit unterstützt. Aber die haben das, glaube ich, schon auch mitgekriegt. Also es, und insgesamt ist leider dieses Thema Geld ganz oft eine ähm, Spannung, bringt das hervor, weil einfach dieses, diese Gesellschaft heutzutage, mit denen die Kinder aufwachsen, du kannst ja relativ schnell neu kaufen
0: betrifft aber nicht nur die Kinder.
1: Naja, aber wir, die wir in dieser Phase waren, überlegen schon, pff, kannst du das nochmal reparieren? Oder kannst du das auch halb kaputt noch gebrauchen? Ähm, oder irgendwie so. Und dann gehst du ja zuerst mal gucken, kann ich das bei Ebay ersetzen? Bevor du das irgendwie für 150 Euro neu kaufst. Das ist hängen geblieben, ne? Hm.
0: Ja. Um, und doch ist es doch auch so, wenn man so eine Phase drei vier Monate durchsteht, ist okay.
1: Da hast du ja ein Sparbuch oder was und dann kannst du das damit aufschreiben. Aber wenn du das sieben Jahre hast, genau. Also das ist schon.
0: Ich meine, das sitzt doch auch mal da und denkst, es, ist, es geht nichts mehr.
1: Ja, ist so.
0: Ja, und das ist ja nicht so, dass du dann so deinem Partner sagst oder irgendjemandem, Schatz, jetzt ist es soweit, sondern das ist doch da, 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 von explodieren über heulen über frustriert sein über äh, Vorwürfe machen
1: also eher, also ich habe jetzt mir eigentlich nie so Vorwürfe gemacht also ich glaube ich habe also was heißt ich glaube vielleicht hat Gott mich echt in wie so ein Schutzmantel um mich gezogen es war nie so schlimm. Ich bin nicht depressiv geworden. Ich musste nicht heulen. Und ähm, ich hatte vielleicht manchmal ein bisschen Schnappatmung und konnte schlecht schlafen. Aber der Rest hatte ich alles nicht. Mein Mann ging es da schon durchaus.
0: Das ist erstaunlich.
1: Genau. Also ich ne, hatte echt, also war davor bewahrt. Ich konnte mich trotzdem immer noch freuen. Also das ist für mich echt Gnade und ein Geschenk. Aber dein Mann
0: nicht, sagtest du eben.
1: Nee, bei dem ist es nicht so. Der hat durchaus da auch gesessen und geweint und konnte nachts nicht schlafen und hat Nebenjobs noch angenommen, ähm, nachts Zeitungen verteilt, um irgendwie ja, Geld ranzuschaffen oder so. Ne? Mhm. Also den hat es schon auch mitgenommen und auch, bei ihm in der Beziehung zu Gott, die hat definitiv einen Knacks
0: gekriegt. Und bei dir?
1: Nee, also manchmal im Nachhinein frage ich immer noch, warum musste das so lange sein und warum mussten meine Männer darunter leiden und warum sind die jetzt vielleicht so, wie sie sind mit diesen Erfahrungen? Mhm. Also die Kinder sind ja noch vielleicht zu unerfahren, um das zu reflektieren und daraus was zu lernen. Aber warum hast Du hast nicht verhindert, dass mein Mann, dass ihn das so belastet hat. Mhm. Und warum ist das so? Mhm. Warum hast du da nicht für gesorgt, dass das schneller vorbeigeht? Warum so lange? Genau. Und ähm, ja, man könnte doch ganz anders miteinander, hätte weitermachen können und weiterleben können. Und sich auch anders, manchmal denke ich auch, du hast es ausgebremst, dass wir für dich was machen können. Helman, könnte man ja auch so auslegen, ne? Mhm. Weil wenn du da gefangen bist in deiner Glocke...
0: Du drehst dich immer ums Gleiche.
1: Ja, natürlich. Ja. Das ist
0: ein ganz unschöner Kreislauf.
1: Ja. Weihnachten steht an, die Kinder haben Geburtstag. Willst du da nichts haben? ist doch auch
0: kacke. Das ist gut, dass was heißt gut? Das ist ja auch ein Schutz, dass nicht beide abgekackt sind von euch, sondern dass du, hast ja den Kopf definitiv über Wasser gehalten, oder? Mhm. Emotional. Ja. Und bist auch für deine drei Männer, sagst du so schön, äh, in die Bresche gesprungen und hast äh, sie ermutigt oder Spaß gemacht, oder?
1: Ja, oder zumindest vielleicht auch den Draht nach oben aufrechterhalten, weil ich weiß nicht, ob wenn ich jetzt auch frustriert gewesen wäre, ob wir uns dann vielleicht nicht komplett abgekehrt hätten vom Gott und vom Glauben. Hm. Hätte passieren können, ja. Ich glaube, wenn ich da nicht die treibende Kraft gewesen wäre, wäre das vielleicht passiert, ja.
0: Wie geht's euch heute?
1: Gut, mein Mann hat ja seit einigen Jahren wieder einen normalen Job und verdient auch normales, gutes Geld. Natürlich mehr wäre immer toll. Ne? Dreimal im Jahr im Urlaub fahren, wer will das nicht? Aber wir leiden keine Not mehr. Ne? Mhm. Aber die Wunden und Verletzungen, die sind nicht weg, die sind geblieben. Ne? Mhm. Und die Narben. Die Narben, das ist da. Und das, glaube ich, kriegst du auch das kriegt man nicht weg.
0: Wenn du jetzt auf diese Zeit zurückschaust, wo, wo die kleine Anita so den Marschbefehl
1: zu den Farbigen gehen wollte. Zu den
0: Farbigen gehen wollte. Und heute? Wie hat sich dein Bild zu Gott verändert? Kann man das sagen?
1: Also ich glaube, früher, bis ich verheiratet war, ich glaube, in der Zeit, war ich radikaler. Da war ich auch ungebunden, da bin ich rumgekommen. War aktiv, weil ich hatte ja auch nur mich zu versorgen und musste auch nur mich, ja, mich um mich kümmern und von das, glaube ich, hat nachgelassen. Wenn du verheiratet bist und Mutter bist und Verantwortung hast, dann ähm, kommt vielleicht eher so ein kindlicher Glaube und so ein Alltagsglaube, glaube ich. Hast du so eine gewisse Zeit und jetzt merke ich wieder, wo ich so ein bisschen Freiheit wieder bekomme, wenn die Kinder älter werden, ey, das ist noch Luft nach oben. Mhm. du kannst dich wieder steigern, du kannst da vielleicht noch mal was reißen.
0: Kann man das so umschreiben mit du wirfst den Motor wieder an oder schaltest einen Gang höher? Oder?
1: Ja, genau, vielleicht auch geistlich wieder mal den Motor höher treiben. Ich habe so einen kleinen Knacks von der Bibelschule, da mussten wir ja Hausaufgaben machen mit der Bibel. Und seitdem habe ich ein bisschen so einen Knacks mit Bibellesen. Ähm, wo ich immer denke, pff, jetzt ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, um das wieder zu vertiefen.
0: Das Bibellesen.
1: Ja. Mal mehr wieder am Stück und nicht nur so, so ein bisschen, ne? Mhm. Sondern da mal wieder eintauchen, wo man damals aufgehört hat.
0: Ja, dann kauf mal einen Taucheranzug. Das lässt sich ja durchaus äh, praktizieren.
1: Ja, ich habe die Unterlagen noch, ich könnte da ja noch mal reingucken.